0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital APU Hoy es martes 23 de mayo del 2023 Y estos son los temas del día Ante la actividad del Popo Popocatépetl El semáforo de alerta volcánica cambió a amarillo fase 3 las negociaciones sobre el techo de deuda en Estados Unidos entre el presidente Biden y el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, no alcanzaron un acuerdo. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Se va a dar mucha confianza a los inversionistas. Los que invierten en empresas, en acciones, en el mercado financiero, van a tener aseguradas esas inversiones y van a obtener buenos rendimientos ¿por qué digo esto? porque va a haber un auténtico estado de derecho, no van a haber expropiaciones actos arbitrarios
0: en noviembre del 2018, a unas semanas de tomar posesión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguraba que durante su gobierno las empresas que se encuentran en México gozarían de total certeza jurídica y de estado de derecho. Esto no se ha cumplido. A lo largo de su administración, el presidente López Obrador ha abierto varios frentes con empresas de diferentes sectores, tanto nacionales como extranjeros. El capítulo más reciente ocurrió el viernes 19 de mayo, cuando se dio a conocer que el gobierno declaró de utilidad pública y ordenó la ocupación temporal por parte de elementos de la marina de tres tramos de ferrocarril que suman 120 kilómetros en el estado de Veracruz cuya concesión fue otorgada a Grupo México desde 1998. Tras esta decisión, la compañía, propiedad de Germán Larrea, a quien se le ha visto constantemente visitar Palacio Nacional en los últimos días, señaló que continúa analizando los alcances del decreto de ocupación a fin de determinar las acciones que debe emprender. Esta tensa situación desató críticas entre la iniciativa privada que expresó su profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones provocan en la confianza de invertir en México y de generar empleos en un momento de grandes oportunidades. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las acciones tomadas para declarar la utilidad pública, la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, así como su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras en los tramos de las líneas aseguradas por la Marina, no son ilegales y se encuentran dentro de lo establecido por la ley, ya que no se trató de una expropiación, sino de una recuperación de concesión porque las vías férreas pertenecen a la nación.
1: ¿Cómo no va a ser de seguridad nacional? de Coatzacoalcos o Salina Cruz, que es de puerto a puerto. Entonces, aquí el Grupo México tiene, por eso, una concesión. Pues dice, se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión, que es de la nación.
0: Uno de los problemas del decreto publicado por el presidente López Obrador para que la Marina ocupara las instalaciones de Ferrosur vuelve a ser nuevamente la comunicación. Y es que la mayoría de los medios de comunicación señalan como una expropiación estas acciones tomadas por el Ejecutivo en contra de Ferrosur, ya que la decisión está basada en la ley de expropiaciones. Sin embargo, aunque el decreto dice que la entrega de las instalaciones a la Marina es temporal, nunca se menciona, por cuánto tiempo, además de que la ley señala que las expropiaciones son para el beneficio de la Nación y aquí el beneficiario es la empresa de la Marina Ferrocarril del Istmo SADCB. De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, una expropiación deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo por causa de utilidad pública y mediante indemnización. De acuerdo con la Constitución, la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también negó la versión de la expropiación. El funcionario aseguró que la Marina ocupó Ferrosur por seguridad nacional conforme a la ley y de forma temporal y que hubo conversaciones con la empresa de Germán Larrea, aunque no llegaron a un acuerdo.
1: Para el gobierno federal es un asunto de seguridad nacional y por ello se decidió intervenir en un esquema jurídico, esquema llama ocupación temporal, para que sea la Secretaría de Marina a través de una empresa que se llama concesionaria del Istmo de Tehuantepec o algo así, pueda operar ya en la totalidad todo el corredor transísmico pero eso pues forma parte de un esquema legal que, del que el gobierno este, federal dispone y en ese sentido, sector.
0: El presidente asegura que durante meses se buscó negociar con Grupo México para que devolvieran la concesión de la vía férrea al Estado. No obstante, la empresa solo concedía al gobierno el derecho de paso por estos tramos. Estas negociaciones también fueron reconocidas por la empresa aunque en su comunicado señaló que fue el gobierno quien rompió el diálogo. El mandatario federal aseguró que las conversaciones con Grupo México ya estaban avanzadas, pero acusó que se dejaron mal aconsejar porque querían que se les pagaran 9.500 millones de pesos.
1: Entonces le pedí al secretario de gobernación, porque desayunamos él y el secretario de Hacienda y el secretario de gobernación. Yo no sé, vuelvo a que los abogados o asesores expertos ¿no? mal aconsejan y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9.500 millones de pesos. Pues así ya no se puede.
0: Esta decisión Tuvo efectos En los mercados Al inicio de la semana El índice de precios Y cotizaciones De la bolsa mexicana De valores Registró una caída De 1.53% En donde la acción De Grupo México Fue de las más golpeadas Y el peso Se ubicó cerca De 18 pesos por dólar Cuando la semana pasada Se había apreciado Según analistas Y expertos financieros Este escenario Está ligado A las acciones Tomadas por el gobierno En contra de Grupo México
1: Y también Aclarar Todo Esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comprar Banamex entonces no hay ningún problema en el caso del banco no es un asunto personal no es un pleito con Germán Larrea.
0: De acuerdo con ambas partes, las negociaciones continuarán y esperan que lleguen a buen término.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a José Yuste, periodista de finanzas, platicar con nosotros. Pepe, a ver, yo creo que aquí la semántica sí es importante. El secretario de Gobernación dice que no se trató de una expropiación, que simplemente es una toma temporal. ¿Tú qué dices? ¿Es o no lo que ocurrió con Ferrosur? una expropiación.
2: Hola, Ana Paula. Fíjate que en efecto es una ocupación temporal como figura jurídica, pero viene dentro de la ley de expropiación. O sea, la verdad es que es una ocupación temporal que toman el negocio, administran el negocio, operan el negocio. Si hay ganancias, se llevan las ganancias del negocio por tiempo que no sabemos cuánto. Supuestamente la ley dice que después de cinco años tendrías que definir, pero esto puede ser por lo menos cinco años. No han dicho cuánto. Así que, aunque no sea propiamente una expropiación porque no te van a indemnizar por comprar pero lo cierto es que sí es una ocupación donde el gobierno está tomando tu empresa y esto pues genera incertidumbre, sobre todo incertidumbre jurídica.
0: Y de esto de la incertidumbre jurídica que tú mencionas, Pepe, desde el fin de semana empezamos a ver pues algunos indicadores. Ayer lunes vimos las acciones de Grupo México, el tipo de cambio. Platícanos un poco de esto. ¿Qué te ha llamado la atención?
2: Sí, lo que me llama la atención es pues el golpe a la confianza que puede haber Ana Paula a las inversiones. Es un sexenio donde ha sido muy complicada la relación con la inversión privada en cuanto a que no ha crecido. Nosotros vemos el indicador clave que es la inversión fija bruta y en la inversión fija bruta pues es prácticamente incluso todavía un poco menor a la de 2018. Quiere decir que no ha invertido el sector privado a lo que se esperaría. Eso además nos explica el bajo crecimiento. Y entonces, ¿por qué no invierte el sector privado? ¿Por qué no invierten los empresarios? Porque no hay certeza, no hay esta, lo que comentábamos, no hay esta certidumbre jurídica. ¿Cómo empezó a caer la, la certidumbre jurídica? Pues empezó a caer cuando vino precisamente el echar para abajo el aeropuerto de Texcoco. Un una inversión de 12 mil millones de dólares, pues obviamente con esto se cae la certeza de si te van a respetar o no tu inversión. Y esto, más allá de lo que tú puedas eh, tener de opinión del empresario Germán Larrea, esto te genera también incertidumbre jurídica de que cualquier entonces concesión la puede tomar el gobierno, porque es en efecto lo que están haciendo. ¿Cómo se va a utilizar estos términos de utilidad pública y seguridad nacional? ¿Hasta dónde los van a utilizar? Vaya quinto año de gobierno y lo están haciendo. Entonces, pues sí te genera esta incertidumbre para finalizar que afecta a la inversión privada.
0: Ahora, todos los gobiernos democráticos pueden expropiar. Creo que el tema está en los cómo ¿no, pp O sea, una cosa es lo que hizo José López Portillo cuando expropió la banca, también en su quinto año de gobierno o cercano a, no recuerdo la fecha exacta, pero sé que ya era después de la mitad de su sexenio, de la primera mitad de su sexenio. Una cosa es hacerlo así y Llegar, como lo hizo López Portillo, con el ejército a tomar las sucursales bancarias, como ahora de alguna manera lo estamos viendo con la Marina, tomando estos 117 kilómetros de Ferrosur. Quería ver si nos puedes orientar un poco en estas diferencias de cómo se puede expropiar, pues de una manera que sea apegada al Estado de Derecho.
2: Sí, las expropiaciones siempre las vemos como incertidumbre jurídica y sobre todo algo que golpea a la, en la inversión en cuanto a confianza. Es un golpe a la confianza de la inversión. Expropiaciones las hemos visto, como tú recuerdas perfectamente, con José López Portillo cuando expropió precisamente a la banca, pero también las vimos con Vicente Fox cuando expropió los ingenieros azucareros, también por un tema de deuda. Sí es algo, sí es un instrumento que recurre el Estado mexicano y cualquier Estado puede recurrir de ellos, pero cuando realmente tienes un problema fuerte de deuda, un problema fuerte Financiero. En el caso incluso de la banca, sin a sin, bueno, no discutir exactamente, había un problema fuerte financiero del país en efecto de balanza de pagos. Incluso le achacaban a la banca en ese momento las la de capitales. Más allá de si estuvo bien o mal. En el caso de los ingenieros azucareros de Vicente Fox, fue un tema de enorme deuda que tenía que hacerse cargo. El gobierno le salía más fácil hacerse cargo. Pero en esta ocasión es un proyecto, porque es un proyecto que todavía no está arrancando, que es para que te den un acceso de vía, en el cual tú todavía no tienes trenes, entonces sí llama la atención y, todo lo, y entonces sí te dice que un poco que el tema con el presidente López Obrador es que las obras insignias son la clave que trae él y las obras insignias son las, a las que considera de seguridad nacional y por las cuales pues puede llegar a expropiar e incluso pues, con esto, este decreto de la semana pasada te puede decir que pues no va a haber información porque es un tema de seguridad nacional. Es, entonces, el, la, cl la clave con el presidente Augusto, son sus obras insignias y llama la atención, Ana Paula, que lo haga en el quinto año de gobierno, cuando se supone que los presidentes ya van bajando un poco su poderío, van cediendo ya a los candidatos presidenciales. Aquí al contrario, aquí como que lo subió.
0: Sí, ahora, la REA vimos que la semana pasada estuvo visitando al presidente en su palacio, en Palacio Nacional. Entiendo que fueron dos veces. Se estaba hablando de la compra que podría hacer de City Banamex, en la venta de City, digamos. Se hicieron algunas especulaciones sobre esto, si iba a proceder o no ayer por la tarde. ¿Tú cómo estás viendo eso? El empresario, pues bien podría decir, ¿para qué le meto dinero a algo que también me pueden quitar? O quizás, pues son dos negocios completamente distintos. Y quería ver si nos dabas algo de claridad por ahí, Pepe.
2: Claro, Napoleón, no, yo creo que tienes toda la razón. Vaya, creo que esto, lo de Banamex, desde luego lo están meditando. Yo creo que la compra de Banamex por parte de Germán Larrea sí se está tambaleando, desde luego se está tambaleando, ¿por qué? Porque aunque siga en el proceso, a ver, si lo afectaron con la primera ley, la ley minera tú recordarás, la ley minera afecta a todo el Grupo México, es, la, es el corazón del Grupo México, todas las minas que tiene el país y después lo afectan con la primera ocupación temporal que suena a expropiación, que es la primera que se hace en el gobierno obradorista, pues desde luego con todo eso es muy difícil que con un gobierno así tú te animes a una inversión de 7 mil millones de dólares, a pesar que el presidente te ha dicho ya cubriste los requisitos pero yo creo que lo veo muy difícil que se anime con esto vaya a ser una sorpresa grata si se animara pero no creo todo todo es indicar que se puede echar para atrás
0: lo último el peso eh, habíamos visto cómo se había estado apreciando 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 y Viene justo una depreciación a partir de este anuncio de la toma de las vías de Grupo México. ¿Está ligado?
2: Sí, está ligado desde luego porque México cuando se ve no le gusta esto a los mercados que empiezas tú a tener ocupaciones del gobierno en empresas privadas, no les gusta. Pero también está muy ligado el tipo de cambio a lo que sucede con el dólar. En el momento en que el dólar otra vez toma fuerza, inmediatamente dejan los capitales, no solo al peso mexicano, dejan a otras monedas de economías emergentes, al real brasileño, a cualquiera que veamos al peso colombiano la suelen dejar. Entonces esto del peso mexicano, el, el superpeso, pues obviamente tenemos por una altísima tasa de interés que en este momento en México con el diferencial de tasas pagamos un sobrepremio, eso es atractivo lo tenemos en el momento en que el dólar deja de ser atractivo también para los inversionistas internacionales, pero en el momento en que el dólar vuelve a ser refugio de valor, bueno pues ya vimos que el superpeso cede y ahora pues con más razón porque si sí había esto que no le gusta a los mercados de una ocupación temporal de empresa privada.
0: Pepe y usted muchísimas gracias como siempre por 1. Alerta volcánica. El Popocatépetl mantiene intensa actividad. Por ello, el fin de semana pasado, la Coordinación Nacional de Protección Civil decidió incrementar el nivel del semáforo de alerta volcánica que se encontraba en amarillo fase 2 y pasarlo a amarillo fase 3. Por el momento, no se han ordenado evacuaciones, pero las autoridades se preparan para este escenario. Han pedido a la población que se mantenga fuera de un radio de 12 kilómetros alrededor de la cima del volcán, mientras que la Secretaría de la Defensa movilizó a poco más de 7.000 elementos. Se han comenzado a preparar albergues y se han trazado rutas de evacuación en caso de llegarse a necesitar. El volcán Popocatépetl está en supervisión las 24 horas del día, los 365 días del año que es una prioridad para el gobierno federal el establecer y determinar acciones muy precisas para salvaguardar la vida de todos los poblanos y de aquellos estados que se ven también afectados por la caída de ceniza. En nivel fase 3, considera parámetros como actividad eruptiva, explosiones que lancen fragmentos en el entorno del cráter, lluvias de ceniza, expulsión de magma, entre otros. La actividad del popo ha ocasionado afectaciones a miles de usuarios en el aeropuerto de la Ciudad de México y en el AIFA, pues por la ceniza en pistas se han suspendido diversos vuelos. El aeropuerto de Puebla se encuentra cerrado. En tanto, las autoridades educativas suspendieron clases presenciales en 52 municipios de Puebla, Estado de México y Tlaxcala. Para que los pobladores de los alrededores del Popo sean evacuados, el semáforo de la alerta volcánica tendría que cambiar a rojo fase 1. Para Brújula, Ramón Espinaza Pereña, doctor en vulcanología, nos habla sobre esta actividad del volcán.
3: El Popocatépetl actualmente se encuentra en un episodio de actividad incrementada, sin embargo este episodio no supera otros episodios que hemos visto anteriormente en el Popocatépetl como por ejemplo en 2012 y 2013 o diciembre de 2000 cuando se tuvo la actividad más importante los escenarios que podemos esperar en los próximos días es que continúe este tipo de actividad con emisiones de ceniza relativamente importantes que el viento transporte en la dirección en la que vaya hacia las poblaciones de alrededor del volcán y explosiones menores.
0: 2. Techo de deuda. El presidente Joe Biden regresó de Japón anticipadamente, en donde participó en la cumbre del G7, con el fin de atender personalmente las negociaciones de un acuerdo con los republicanos para evitar que su gobierno caiga en default. Biden se reunió ayer con el líder de la Cámara de Representantes, con Kevin McCarthy, quien dijo que no se alcanzó ningún acuerdo y adelantó que las negociaciones se extenderán.
3: I felt we had a productive,
1: uh discussion. We don't have an agreement yet, but I, I did feel the discussion was productive in areas that we have differences of opinion. We're going to have the staffs continue to get back together and uh, work on base some of the things that we had talked about. So.
0: El encuentro entre Biden y McCarthy era visto como vital para evitar una inminente crisis de la deuda que podría darse a partir del próximo primero de junio, fecha en que el gobierno podría quedarse sin recursos para pagar sus obligaciones financieras, algo que nunca ha ocurrido en la historia. Previo a la reunión, McCarthy culpó a los demócratas de la situación que tiene el gobierno federal a nueve días de quedarse sin fondos. Are in this problem because when the Democrats took the overall majority just a few years ago, they spent six trillion dollars. That brought us inflation. El techo de la deuda del gobierno federal de Estados Unidos es actualmente de 31.4 billones de dólares. Para brújula, Juan Musi, asesor financiero y analista económico, nos habla sobre las negociaciones entre el gobierno y los republicanos.
3: Yo creo que la negociación, al final de cuentas, va a llegar a una solución antes de la fecha límite, que es el primero de junio. Siempre he creído que estas negociaciones y generalmente este incremento del techo de la deuda que se ha presentado incluso en administraciones pasadas, tanto en la de Trump como en la de Obama, tienen un alto contenido político. no Evidentemente se busca una negociación, los republicanos piden a los demócratas pues un, un, un ajuste, que se aprieten el cinturón y que reduzcan muchas partidas de gasto. Y los demócratas es un partido que se ha caracterizado por ser un, pues, un gobierno altamente social y a cambio, pues evidentemente están buscando con ello el ganar más popularidad de cara a un proceso electoral, pues que ya no está tan lejos. Y por el lado republicano, pues también a su base de votantes, pues mandar este mensaje de que están buscando sanear y tener mejores finanzas públicas en los Estados Unidos. Pero en este caso, lo que particularmente preocupa no es este tema, sino que pudiera incluir algunos vencimientos de deuda. Y esto sí nunca ha pasado históricamente, que es que hubiera un incumplimiento de pago por parte del Tesoro Norteamericano de cupones, de bonos del Tesoro que vencerían después de esta fecha del 1 de junio. De no haber un acuerdo sí me preocupa porque creo que pues sí sería catastrófico para los mercados y que por primera vez en la historia de los Estados Unidos se diera un default un evento de no pago en la deuda.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Tom Petty. Tom El de mayo de 1979, tras una disputa con su compañía discográfica, el cantante Tom Petty se vio obligado a declararse en bancarrota por una deuda de 575 mil dólares. Este sería el inicio de una larga batalla con Shelter Records para cancelar su contrato discográfico. Thomas Earl Petty fue un músico, cantante, compositor, productor y multiinstrumentista estadounidense conocido por su trabajo al frente del grupo Tom Petty and the Heartbreakers. La revista Rolling Stone lo reconoció en su de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital APO, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.